0: Bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park. Alors Avant toute chose, comme le veut la tradition de la part de toute l'équipe, nous adressons à nos auditeurs tous nos voeux pour cette nouvelle année qui commence. Une année 2018 qui, si on se replace dans le contexte de Linkin Park, commence sous le signe de l'incertitude quant à l'avenir du groupe. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. On fera une pause musicale vers le milieu de l'émission en écoutant Roads Untraveled. Et comme d'habitude, on terminera par une chanson mystère. Restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir laquelle. Avec moi donc aujourd'hui pour aborder tout ça, j'ai Adrien, Amnéville, 29 ans. C'est toujours ça.
1: Alors à côté d'Amnéville, ouais, c'est ça. Euh, c'est à côté d'Amnéville. Toujours 29 ans, bientôt 30, mais toujours 29 ouais Bientôt 30, bientôt bientôt. Ou... Bientôt, non, dans 4 mois.
0: Ah, ça. Va. Bon, je sais que tu l'attends avec impatience, mon petit jeu des chansons à reconnaître. Vrai, si, je dis... vrai. <rire> si je te dis, si je te dis, ashes to dust to dust.
1: Euh, ah en plus c'est une chanson que je n'aime pas trop, c'est Skin to Bone Félicitations voilà, as fait dans le facile, hein. ah, Tu m'en as parlé <rire> lundi,
0: alors tu vois je t'ai quand même, euh, écouté, ouais. je me suis dit tiens je vais faire une petite euh, dédicace un peu comme ça ouais. <rire> Bravo, euh, ensuite nous avons notre expatrié Tony qui réside en Belgique, toi tu as 30 ans c'est ça Eh oui toujours 30 ans j'ai passé le cap, contrairement à Adrien. <rire> tu l'as passé récemment ou c'était
2: loin ben. ah, C'était en juillet donc ouais là maintenant c'est enterré. Ah, c'est un petit peu loin aussi. Ouais. Alors toi si je te dis that I <rire> <rire>
0: Ouais
2: mais je reste toujours nul à ce jeu, honnêtement. <rire> Allez je, je vais quand même te faire le plaisir de le répéter comme ça je vais avoir une deuxième chance. All that I needed Eh non, non, ça ne vient pas
0: Les autres, est-ce qu'ils ont une idée, les deux autres
2: Burn, Burn down. it down Burn it down, oh, ça félicitations ça, ça, ça. Bravo, bravo Et bravo Adrien qui a trouvé tac au tac,
1: je suis impressionné Ah ouais, il est fort, ça, bah, ça. Non, là, il a vraiment fait dans le plus facile Je pense que même euh, Ah, mais j'aurais pas trouver, stressé, moi, j trouvé
3: ah, Surtout la mélodie, quoi. c'est surtout la mélodie <rire>
0: Alors, on t'entend justement, là, ce soir on accueille un nouveau dans l'émission, il est sur euh, en région parisienne et a 26 ans. Si mes infos sont bonnes, Damien, salut. Salut. Alors, par, sur Paris même ou c'est autour ouais, Les Yvelines. Les Yvelines, c'est le 9 combien ça 78. 78, c'est pas, pas le 9 quelque chose. Non, absolument pas. Ça se voit que j'habite pas à Paris.
3: Ah bah. Tu fais bien.
0: Si toi je te dis test my will, test my heart...
3: Ah ça me dit quelque chose mais là j'ai un bout de... <rire>
0: J'espère je bien que ça te dit quelque chose.
3: <rire> ah je l'ai sur le bout de la langue mais là j'avoue... Euh, non je sais pas. Euh... Test
0: L'amitié à durader, ça se connaît stack up. Non je sais pas. Non, ça, ça, dit rien. ça me dit vraiment quelque chose mais ouais, là je, je ne sais pas. Les deux
1: autres non une petite idée. Adrien il est en forme, là il a peut-être une idée. Alors, je suis en forme pour les paroles, mais là, le titre, c'est vrai que j'ai <rire> du mal. Les, les paroles, effectivement, mais euh, le titre, là, pas, mal, pas là, non Ça Alors, dit rien non
0: plus. C'était Lost in the Echo. Ah oui. Ah oui. Et oui, ah bah, j'ai fait une thématique ce soir, euh, Living Things, comme on va diffuser, euh, diffuser Rod's Unchaveld tout à l'heure. Je me suis dit, bah, tiens, on va rester dans la thématique, j'ai travaillé sur mon fichier ce matin en écoutant l'album, et puis au fur et à mesure que les chansons elles défiler, je me suis dit, tiens, ah, bah, je vais mettre ce petit boulot pour, euh, pour les questions ce soir.
1: <rire>
0: voilà, vous savez tout. <rire> Bien, si, donc en tout cas, si tout se passe comme prévu, bien, Damien, avec toi, on reparlera, euh, ainsi qu'avec deux, deux, deux autres nouveaux invités de One More Light le mois prochain. Et je profiterai de cette émission pour procéder aux présentations un peu personnalisées, euh, comme d'ordinaire on fait avec les nouveaux venus. Là, on le fera le mois prochain, puisqu'il n'y aura que, entre guillemets, que des nouvelles têtes ou des nouvelles voix, si je puis dire. Oui. Bien, alors rentrons dans le vif du sujet, euh, on a dit que ce soir on parlait donc de l'avenir du groupe, alors je vais vous poser une première question, euh, Adrien je vais commencer avec toi, est-ce que le groupe peut continuer avec Mac tout seul au champ, selon toi
1: Alors, euh, donc en fait moi je, oui, il peut continuer tout seul au champ, mais euh, si la question est posée telle qu'elle, je dirais qu'en fait euh, ça dépend de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que pour moi, euh, avec Mike tout seul au champ, ils vont satisfaire énormément les fans qui attendent, je pense, en grande majorité qu'ils continuent, quelle qu'en soit la manière. Euh, après, euh, je pense que si Mike reste seul au champ, ils peuvent tirer un trait sur le succès commercial qu'ils ont depuis le début et ça faudra revoir ça à la baisse. Euh, après, ça ne veut pas dire que les, les morceaux sont pas de qualité, hein, surtout pour nous fans, mais je pense que voilà, ils n'auront plus la même popularité qu'avant. Qu euh, après il peut le faire largement je pense qu'il l'a prouvé euh, notamment au niveau du concert Hommage qu'il peut euh, gérer toutes les parties euh, à lui seul il peut chanter les parties de Chester sur certains morceaux et il peut également euh, il peut également euh, faire des, des on va dire des des remixes des morceaux existants euh, comme euh, par exemple sur la démo de Feint euh, je trouve qu'elle est géniale alors qu'il n'y a que lui qui chante à part euh, Chester sur les, les deux secondes de fin quoi. Mmh. donc pour moi voilà oui mais euh, ça sous-entend que ça, ça va bouger au niveau du,
2: mmh. du succès du groupe
0: d'accord, Tony, toi quel est ton avis sur la question
2: alors ah. moi euh, si je vois vraiment euh, très généralement et très globalement ma, ma réponse est clairement non euh, parce qu'un groupe euh, c'est pas euh, que faire des nouvelles chansons c'est pas euh, que faire du studio c'est aussi faire des tournées et pour moi c'est totalement impossible qu'ils puissent continuer à faire des lives comme ils en faisaient euh, et donc en jouant les anciennes chansons c'est inévitable euh, en n'ayant pas un chanteur pour les chanter j'aurais l'impression en fait d'avoir un, un énième concert hommage euh, et je, je suis pas sûr qu'eux soient prêts à chanter ça en permanence euh, pour remplacer Chester je pense qu'ils ont vraiment besoin de quelqu'un qui va incarner la voix du, du groupe après pour la partie euh, créative oui je pense qu'ils pourraient euh, clairement euh, continuer seul puisque Mike était quand même un des gros 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 piliers créatifs de, du groupe et c'est lui qui en, en grande partie avec Chester évidemment écrivait les paroles euh, mais par contre non si vraiment je dois me dire demain euh, j'envisage encore 10 ans de Linkin Park euh, avec tout ce que ça implique, pour moi, c'est pas possible qu'il continue sans un nouveau chanteur.
0: D'accord. Toi, Damien, quel est ton avis sur la question euh, Également,
3: non, en fait. Je pense que, bah déjà, voilà, il enfin, y a Chester et il y a Mec, en fait. Je pense que, de manière, euh, de manière générale également, euh, ça ne semble pas compliqué, en fait. De, de remplacer Chester déjà, même si euh, c'est vrai pendant le tribute euh, vocalement c'était c'était que pas mal, mais ça valait pas Chester. Quoi. Et euh, disons que euh, je vois plus euh, l'avenir du groupe et enfin avec Mike plutôt un un formineur un bis en fait. Un peu. Je pense très sincèrement. Après ça dépend. Ils ont sorti One More Light. Euh, Peut-être que le prochain album ce sera justement euh, plus dirigé vers ce, vers cette direction là ou plutôt faire juste du du euh, rap rock un peu à la Red, de Game, The Machine avec juste du rap en fait peut-être, je ne sais pas mais ça me semble compliqué en fait vraiment aussi je pense vrai ça, que... me semble... euh... ça me semble ça me semble compliqué même, même au niveau physique en fait je ne juge pas Mike par rapport à, au niveau de euh, la, euh, la puissance vocale mais disons que c'est très physique comment on change les Chester, quoi il, a, il en avait dans la patate est-ce que Mike sera capable de faire la même chose je ne sais pas en fait
0: d'accord c'est vrai que c'est un petit peu la réflexion qu'on a, si on se dit euh, automatiquement Mike apporte pas les mêmes choses que Chester au niveau vocal et donc si euh, il restait seul au niveau euh, euh, du chant euh, on imagine qu'effectivement le groupe partirait sur certaines orientations de style oui. euh, automatiquement un peu différentes euh, à voir effectivement ce que ça donnerait et maintenant c'est certain comme tu dis sur certaines anciennes chansons, il a déjà montré même dans des chansons complètes oui. ou dans des démos que euh, Mike pouvait assurer des choses tout seul mais euh, euh, forcément euh, c'est pas du tout ça n'a pas du tout la même identité donc du coup euh... ouais, Après,
3: comme disait comme disait Adrien c'est vrai que euh, j'ai franchement j'ai totalement confiance en eux surtout en parce que euh, ouais, disait Adrien c'est vraiment l'esprit créatif du groupe donc euh, franchement j'ai aucun doute là dessus en fait vraiment euh... Oui, vraiment je... euh, vraiment euh, la tête pensante en fait du groupe je trouve donc euh, oui, je pas de, un... de ce côté là de
0: ce côté là je pense qu'il n'y aura pas de souci Oui je suis, oui, je suis assez d'accord, je sais plus, on en avait parlé dans une émission précédente en, en disant on n'aime pas toujours trop dire il y a un leader dans un groupe, mais s'il y en avait un dans Linkin Park, c'est quand même clairement lui manifestement, il touche ouais. aussi bien à la, à la rédaction donc, des paroles qu'à la évidemment à la composition des musiques de façon très très large. Ou également euh, au fait de jouer différents instruments, sans parler après tout, tout l'aspect communication commercialisation, etc enfin, on a vraiment le sentiment qu'il est du début à la fin de la ligne de production d'une chanson, et c'est d'ailleurs assez
2: impressionnant par moment bah, et pour ajouter juste un truc tu vois, je me posais cette question tout à l'heure à l'inverse si c'était Mike qui était décédé là par contre je pense sincèrement que ça aurait été très compliqué de continuer sous le nom Linkin Park parce que je pense que c'est vraiment lui euh, qui, euh, bah, qui dirige absolument tout et que Chester avait beaucoup beaucoup de présence mais je pense que son remplacement est possible. Par contre Mike euh, voilà au niveau créatif, au niveau de la production, ce qui lui produisait quand même pas mal d'albums, ça me paraît très très compliqué. Donc euh, évidemment on n'est pas dans ce cas-là, mais. A l'inverse, je pense que ça serait beaucoup plus compliqué de remplacer euh, Mike. Oui, si je peux rebondir sur ce que tu
1: dis, moi j'aurais l'impression euh, qu'en fait si Mike était plus là qu'on aurait un dead by Sunrise Bis, alors que là le fait que Chester soit plus là et que Mike soit aux commandes, j'ai pas l'impression de voir un fort minor Bis. En tout cas, on verra ce qu'ils vont nous faire, mais je pense pas que ce sera le cas, bon, contrairement à Damien.
0: D'accord. Voilà, c'est sûr que euh, c'est ce qu'on se dit au fait au départ euh, la création de Linkin Park est quand même issue de la rencontre entre Mike et Brad il me semble l'origine de l'origine et que c'est un peu comme ça qu'on a été amené à voir un groupe faire euh, du rock mélangé à du rap puisque c'était un peu leur spécialité de l'époque quand ils étaient plus jeunes en tout cas, qui ensuite s'est euh, mêlé de plein d'influences avec Joe notamment et Chester il est venu apporter euh, la touche qui a permis sans doute au groupe quand même de passer une, une cap supplémentaire alors effectivement on va, on va se poser beaucoup de questions sur l'avenir euh, bon il est encore un petit peu tôt vu que de, tous ces événements restent relativement récents et que indépendamment de l'éventuelle sortie de Looking for an Answer, une chanson qui a été jouée au concert hommage, on sait évidemment absolument pas quoi, quand, sortira, quoi que ce soit on est, je pense encore loin d'ailleurs même de voir de nouvelles compositions dans les oreilles euh, mais donc en tout cas voilà Plutôt, euh, non, donc après, tu...
3: Oui vas-y. Si je que sur ce que tu dis, ça dépend en fait. C'est pour ça que ça. Ça dépend de, de comment ils gèrent, les, ils gèrent les choses, mais souvent des fois la musique peut permettre aussi également de rebondir. Hein. Bah, je sais que la musique c'est quand même, bah, il suffit de lire les paroles de Chester pour voilà pour dire il y a une interprétation derrière, il y a un message à passer. Peut-être que justement ils veulent peut-être rebondir. Après ils ont pas dit qu'ils allaient arrêter, donc euh, on verra bien. Mais
0: non, ils c'est vrai que Mike, dans le concert même, a dit que une des choses qui permettait d'avancer, c'était de, d'écouter et de composer, évidemment, de la musique. Donc, Mais... de toute façon, c'est ce qu'ils font, déjà. Je veux dire, c'est, ça reste euh, leur métier, leur passion. C'est quelque chose qui les, les occupe énormément. On imagine bien qu'ils vont continuer à en faire. C'est pour ça que moi, effectivement, je, j'imagine quand même un avenir à Linkin Park sous quelle manière, ça, effectivement c'est la question qu'on se pose, on n'aura pas les réponses ce soir, on va faire que d'émettre des, des hypothèses ou des envies mais euh, oui, on se, on se doute bien que d'une manière ou d'une autre, même, ça devrait continuer dans le sens où c'est euh, leur passion je voulais vous demander un petit peu alors justement, euh, imaginons euh, que donc on ne se contente pas d'une euh, formation au Linkin Park à 5 membres si on devait euh, justement en avoir un sixième, est-ce que vous seriez plutôt pour ou pas euh, Adrien
1: alors moi je serais pour après je t'avouerai que ça pas tout de suite je pense qu'ils ont de quoi faire en fait une une première partie euh, qui, qui suit le deuil où ils peuvent dévoiler des démos et des chansons avec Chester Auchan donc à titre posthume qu'ils les dévoilent au compte goutte je pense qu'ils en ont encore beaucoup sous le pied euh, après je pense que dans un second temps ils pourraient faire euh, peut-être une tournée euh, avec Mike Auchan euh, pareil plus pour faire plaisir aux fans parce que clairement ça ne va pas, comme j'ai dit tout à l'heure impacter le, 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 le grand public mais ça pourrait être très bien de faire une partie sur, avec Mike Seul aux commandes, enfin, au chant en tout cas et euh, éventuellement un album, s'ils arrivent à faire des compositions à cette période-là comme par exemple Looking for an Answer qui pour moi est une chanson qui a l'air très très belle et on attend de l'avoir sortie officiellement euh, après, euh, j'aimerais bien voir un autre chanteur euh, sans pour autant qu'il ait le charisme de Chester, déjà parce que ce sera compliqué, mais aussi parce qu'il en aurait pas forcément l'utilité. Je veux dire par là que pour moi, un nouveau chanteur, en fait, il permettrait surtout au niveau des tournées euh, d'assurer de, de, toutes les chansons. Euh, et donc en fait ne serait pas le, le remplacer pour qu'il y ait un, un nouveau leader on va dire mais quelqu'un qui puisse chanter les parties pour que le concert ait une cohérence un peu comme disait Tony tout à l'heure
0: toi tu veux dire euh, le nouveau chanteur il, entre guillemets il se contenterait de réinterpréter euh, les morceaux qu'on lui donne mais
1: pas voilà bien. et pas forcément qu'il s'implique dans la création euh, de, des paroles et de la musique enfin, après c'est en option on va dire D'accord, parce que justement j'aurais eu
0: moi tendance à penser que s'il y avait un nouveau chanteur, ce serait l'intérêt, c'est qu'il apporte ce que quelqu'un peut apporter dans un groupe, d'apporter son identité, s'il a une voix un peu mmh. différente,
1: je sais pas. Bah Moi après le risque c'est que c'est que ça dérive et qu'on n'ait plus l'identité Linkin Park à ce moment-là. C'est ça qui me ferait peur en fait.
0: D'accord. Tony, toi, s'il y avait un remplaçant à Chester moi, euh,
2: ouais, moi je vais avoir un discours assez opposé à Adrien euh, donc moi je suis totalement pour euh, et pour moi c'est essentiel et même euh, à mon avis il euh, n'y aura pas de tournée sans un nouveau chanteur euh, alors à mon sens son recrutement ce sera l'année prochaine assez vite je pense et euh, comme je dis tout à l'heure pour moi c'est essentiel même créativement euh, moi je le vois plutôt comme un, un nouveau chanteur pas qui va modifier euh, l'essence et l'origine de, de Linkinbar parce que je pense que Mike va vraiment encore plus prendre la place du, du créateur mais pourquoi pas éventuellement mais euh, ça serait important qu'il soit impliqué évidemment, j'imagine mal un, un, un nouveau chanteur qui serait un peu comme un guitariste derrière les, les amplis sur scène dans certains groupes qui ont du mal à, à jouer sur scène uniquement que la formation originale, non il faudrait un chanteur bah, qui fasse les anciennes chansons mais évidemment les nouvelles aussi et un nouvel album qui sortirait euh, euh, un peu à l'emblème de Stone Temple Pilot quand Chester a pris la place de l'ancien chanteur euh, ils ont ressorti un petit, un petit album avec euh, des nouvelles chansons euh, pour que ce soit pas juste un, un gars qui interprète euh, euh, les chansons déjà faites en fait. donc, donc pour moi c'est non seulement essentiel je crois pas beaucoup à un nouvel album ou beaucoup, beaucoup de, de vie du groupe l'année prochaine ou même dans un peu plus longtemps sans un nouveau chanteur il y aura peut-être des démos qui sortiront. Looking for an answer, j'imagine qu'elle sortira cool. aussi. Mais voilà, le, le Linkin Park, c'est quand même une grosse machine. Et euh, je l'imagine mal retomber dans euh, un groupe qui fera des, petits, des petites scènes en, aux états unis uniquement. Ils vont rester sur une même dynamique. Et s'ils veulent continuer comme ça, euh, pas que commercialement, c'est aussi pour euh, continuer à avoir les mêmes ressources... Euh, créative euh, musicalement au niveau des lives euh, pour moi un nouveau, un nouveau chanteur et dans les grosses formations mondiales euh, généralement le chanteur quand il décède ou quand il a un souci euh, euh, pour être là il est assez vite remplacé j'ai des exemples en tête je sais pas si tu veux aborder ça plus tard mais si vas-y vas vas bah, un exemple assez, assez, assez clair un des plus grands groupes de rock au monde c'est ACDC mm -hmm. ACDC dans les années 70 ils ont connu la mort de leur chanteur euh, originel donc Bon Scott euh, qui était vraiment la voix de ACDC, ils ont sorti plusieurs albums avec lui et il est mort d'une manière assez conne, il s'est noyé dans son vomi euh, après une soirée un peu arrosée. Et il a été remplacé par Brian Johnson, euh, qui était chanteur depuis les années 70 jusqu'à assez récemment, euh, qui était la nouvelle voix et qui participait, voilà, c'était le nouveau chanteur, le nouveau, on va dire, leader euh, sur scène et récemment il a eu un souci technique euh, parce qu'il commence à prendre de l'âge on lui a annoncé qu'au niveau de ses oreilles s'il continuait à tourner il risquait de ne plus pouvoir euh, entendre et il a été remplacé par le chanteur de Gunness Roses pour les lives donc voilà c'est pas forcément un exemple à suivre parce que je trouve que ça s'est fait un peu vite et que euh, ça prend le pas un peu sur la créativité mais voilà un, un chanteur qui a une voix pareille et ACDC c'est un peu l'exemple je trouve le plus marquant parce que la voix d'ACDC c'est une voix qui est très particulière mmh. euh, il faut remplacer si tu ne remplaces pas derrière tu, dis un... enfin, tu peux stopper toutes les chansons qui ont été faites avant Mike il pourra peut-être faire 2-3 reprises en live de ce qui a été fait avant mais faire tout un concert d'une heure et demie en chantant comme Chester c'est totalement impossible oui parce Pour que moi, justement comme
0: tu dis l'identité vocale est assez appuyée sur ACDC, elle est également je pense quand même pas mal sur Linkin Park avec la feu la voix de Chester et en plus eh oui. euh, il me semble avoir entendu Mike dire euh, ou écrire euh, qu'il n'était pas spécialement chaud pour euh, chanter en fait ce que Chester chantait à la base euh, à sa place donc euh, un petit peu à voir tout ça toi Damien qu'est-ce que tu penserais d'un remplaçant futur à Chester
3: Je suis assez perpéche, en fait je suis pour et contre en fait
0: <rire> pour parce
3: que c'est vrai qu'il y a l'exemple d'ACDC mais il y a un exemple aussi euh peut-être pro... enfin, de la même euh, de la même c'est Queen euh, Freddie Mercury c'était quand même le chanteur de rock on va dire <rire> pour moi en tout cas Freddie Mercury c'était quand même voilà une bête une bête très sincèrement et il a été remplacé bon euh, ouais c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus récemment mais euh, après c'est de l'interprétation en fait c'est pas vraiment un chanteur enfin il n'écrit pas quoi, en fait c'est juste de l'interprétation donc alors déjà, euh, voilà, déjà je pense qu'il faut se poser ces questions-là. Est-ce qu'on prend juste un interprète ou est-ce qu'on prend un chanteur en fait C'est est-ce qu'on prend juste un chanteur qui, un interprète pardon, qui va juste interpréter les morceaux euh, connus de Linkin Corps pour faire des tournées ou est-ce qu'on prend un chanteur qui va, euh, bah, voilà quoi, vraiment être vraiment
0: la
3: entière du groupe en fait. c'est une question importante à se poser. Quoi. Après. Euh... Je suis compte parce que voilà, il y a une... le, problème, le problème des chanteurs, c'est que justement, c'est des voix, donc ça appartient, à... enfin c'est unique en fait, c'est pas comme un... Je suis désolé s'il y a des bassistes ou des batteurs dans, dans la conversation, mais c'est pas la même chose en fait, c'est le problème du chant, c'est que c'est quand même une, une entité unique et c'est difficile de remplacer un chanteur en fait, enfin je trouve en tout cas. Ouais, il y a des groupes qui difficile. le font bien, hein. Ouais, je sais, je sais, mais t'as pas les mêmes sensations, tu vois. Enfin, moi, je sais que quand j'écoute Freddie Mercury et que j'écoute les nouveaux chanteurs Queen actuel, j'ai pas les mêmes sensations, tu vois. Il y a un carré, il y a une voix, il y a... y a quand même quelque chose, tu vois. Je pas que le chanteur de Queen actuel ou même le chanteur d'ACDC sont pas bons, c'est pas, absolument pas ça, le chanteur d'ACDC est juste monstrueux, il suffit de voir le live en Argentine pour s'en rendre compte, quoi. <rire> mais voilà... Euh, c'est quand même difficile de remplacer un chanteur, donc je ne sais pas en fait. C'est ce qui paraît Franchement... difficile euh,
0: du point de vue, voilà, encore une fois, du fait que Chester déjà euh, soit très énergique, notamment sur scène, et puis qu'en oui. plus il soit capable d'aller finalement dans des registres très différents, aussi bien vers des choses très calmes que vers des choses très agressives. Euh, on a enfin, vu un petit un niveau... peu, euh, je pense justement à ce que le, le concert hommage permet de se rendre compte un petit peu de ça, c'est qu'on a vu beaucoup de chanteurs qui ont pris sa place, et ça permet. Bon, enfin, moi, c'est un peu la réflexion que j'ai eue tout le long, c'est je me suis dit tiens, par exemple, cette personne-là fait très bien cette chanson là, mais saurait-elle faire également une qui n'est pas du tout du même répertoire dans le groupe, et inversement, peut-être ceux qui, ont plus, euh, qui sont intervenus sur la fin comme euh, les, diff euh, les différents intervenants là, mais comme les chansons étaient beaucoup plus agressives sur la fin du show, est-ce qu'ils sont capables, à contrario de faire les chansons qui étaient peut-être plus au début, beaucoup plus calmes un peu, euh, si,
3: ça... bah, si je pourrais vraiment sur, sur ce que tu dis également, c'est que faut dire aussi qu'il y a une interprétation au niveau des paroles en fait, c'est-à-dire que euh, quand, quand tu comprends One More Light et que tu commences, là, quand tu commences à par Nobody Kiss Me, bon, j'arrive pas à parler, Nobody save Me, tu te dis bon, le mec, le mec qui a écrit ça, il, sont se sent pas bien, quoi, <rire> tu vois, bah enfin,
0: au niveau, des, au niveau des paroles évidemment il y avait une, influx, il y avait, ouais, il y avait une influence assez importante de, du ressenti notamment de Chester maintenant on okay. avait vu aussi que ah, Mike est ouais. rédigé beaucoup plus de paroles également que ce qu'on peut croire oui. alors peut-être que c'est lié aux discussions qu'il a avec Chester bien évidemment mais
3: enfin oui. mais, voilà il y a quand même une intrapassation des paroles aussi puisque c'est assez personnel en fait tu vois mmh. c'est donc est-ce que est-ce que le nouveau chanteur serait capable de faire ça, tu vois, ou juste d'interpréter une chanson, mais sans réellement s'investir dans la, enfin, dans l'interprétation des paroles, en fait, pour faire passer un message, en fait. Mmh. Que, en fait, c'est compliqué, en fait. Vraiment, je... après, on ne sait, on sait jamais. Moi, je, voilà, je pense comme tout le monde. On, est tout, on veut tous que l'itinéraire continue, mais
0: on peut se poser, la, on peut ouais. se poser la question. D'ailleurs, justement, le, le concert hommage, donc, a vu différents chanteurs prendre place sur scène, différents un petit peu aussi. Euh, les orchestrations éventuellement un peu différentes un peu nouvelles, est-ce que euh, d'une certaine manière je pose la question, je n'ai absolument pas de réponse là-dessus c'est à vous de me dire ce que vous en pensez est-ce que ça a pu servir aussi à eux pour se rendre compte de ce que ça donne, s'ils font telle chose s'ils font telle chose, s'ils essayent de telle manière si... etc. Est-ce que selon vous ça peut servir aussi un peu de test grandeur nature pour se dire si on veut continuer il bah, faut peut-être plus faire comme ce qu'on a fait sur cette chanson-là ou plus
2: faire comme ce qu'on a fait sur telle autre chanson ah, je pense pas, non. Non, à mon avis, ils sont, ils sont quand même. Enfin, je pense qu'ils savent vraiment où ils vont, euh, pas peut-être actuellement, mais quand ils ont fait le concert hommage, je pense que c'était très clair que c'était un concert hommage. Et je suis pas certain que ça leur ait servi pour se dire si oui ou non ils continueraient, ou si oui ou non ils pourraient remplacer Chester, à mon avis. Ça, c'est quelque chose qui s'est peut-être déjà décidé, ou qui va se décider. Moi, bon, à mon sens, le concert hommage, il a pas eu. Il n'a pas, pas servi à ça, en tout cas. Et en plus, les artistes n'ont pas eu le temps de beaucoup répéter, donc il y a beaucoup d'artistes qui sont arrivés un petit peu à l'arrache. Mmh. Euh, ça ressemblait pas, en tout cas, à une session de recrutement. tu vois. moi enfin, j'ai pas vu ça comme ça. Et, euh, je pense que les artistes qui étaient là, de toute manière, étaient vraiment liés à, au passé du groupe, aux, aux collaborations qu'ils ont pu faire, aux colla collaborations qu'ils devaient faire en, en tournée donc il n'y a pas eu d'artistes ou de chanteurs qui sont arrivés euh, un peu inconnus pour euh, essayer de chanter comme Chester, ils ont fait ça à leur manière et moi j'ai pas senti ça comme ça en tout cas
0: d'accord, toi Adrien est-ce que hein, tu as la même remarque
2: euh, oui globalement c'est à peu près
1: ça, après que ça leur ait pas servi à eux je, je pense donc pareil que Tony après euh, le, ça peut quand même servir plus tard pour que euh, mettons des personnes extérieures leur disent euh, bah voilà vous avez entre guillemets euh, réussi à le faire et vous l'avez fait comme ça alors qu'il n'étaient pas là donc ça, ça peut se faire quoi je pense que c'est plus comme ça que je le vois et je voulais juste euh, revenir comme on a, on a parlé des des, des groupes qui ont perdu leurs chanteurs euh, tragiquement aussi euh, Damien a parlé de Queen en fait moi j'ai eu la chance d'aller les voir euh, récemment donc en novembre à Amnéville mmh. et euh, ben, voilà, je trouve que c'est le, le bon exemple de, de ce que j'aimerais voir plus tard dans Linkin Park parce que pour moi euh, même s'ils si continuent à produire on va dire que le, le, la, la carrière de Linkin Park est quand même je pense derrière eux et euh, ce que je veux surtout voir c'est détourner aussi magnifique si c'est possible que celle qu'on a vue et donc euh, pour moi là avec euh, Adam Lambert au chant en remplacement de Freddie Mercury effectivement c'était pas lui d'ailleurs il le dit lui-même hein, il a fait un, un petit discours pendant le concert il dit voilà il euh, y en a plein qui vont se dire euh, non c'est pas Freddie Mercury non mais voilà est-ce qu'on peut célébrer Freddie Mercury et Queen ensemble oui et il a essayé de rassembler tous les fans comme ça et le concert a aussi permis de, de mettre en lumière le, le batteur et le guitariste qu'on voit euh, normalement peu quand on pense à Queen, effectivement on pense à Freddie Mercury et là dans ce concert là on s'est rendu compte que le, le batteur et le guitariste avaient aussi un talent assez fou quoi. donc c'est peut-être ça qui peut se passer aussi avec Linkin Park peut-être sortir euh, un peu de l'ombre euh, Brad ou Phoenix euh, qui, est, qui est un peu plus de solo des, des choses comme ça qu'on qu se base beaucoup plus sur l'instru et que euh, donc un chanteur, bah, après qui participe à la création, oui ou non, ça c est, c est, on verra plus tard, mais euh, surtout qui qu puisse continuer de faire vivre le groupe euh, aussi bien qu'il qu vivait avant.
0: D'accord. Ouais, c'est un, un point de vue intéressant, c'est sûr que euh, la place, euh, une place en moins fait que tu dis oui euh, c'est le moyen pour certains de se mettre en avant. Après, euh, paradoxalement, au concert au match, c'était peut-être un peu ce qu'on avait regretté si je puis dire, c'est que justement Mike a absolument porté le show sur ses épaules, on dirait en tout cas de notre point de vue du début à la fin, sans justement plus que ça, voir euh, Joe, Brad ou, ou Dave ou Rob euh, par rapport à vos habitudes en tout cas. Euh, c'est sûr que ça pourrait être une orientation. Du coup, selon toi, finalement, presque les, les tournées, c'est plus ce qui doit décider de l'avenir du groupe que ce qu'ils veulent éventuellement composer de nouveau.
1: Oui, bah moi je, je considère qu'ils ont déjà tellement sorti d'albums qu'on a une belle discographie. Et ce qui va clairement le plus me manquer à l'avenir, s'ils décidaient d'arrêter, ce serait les tournées plus que les sorties d'albums, en fait, je pense.
0: D'accord, vous, est-ce que les autres, vous êtes d'accord avec ça
1: je sais pas Quand t'es musicien c'est
3: difficile de ne pas composer Donc je pense que Connaissant mec et connaissant les autres Je pense qu'ils risque. Si, si c'est juste des interprétations en tournée Je pense qu'ils s'enlasseront très vite Et même les fans je pense qu'on pourrait s'en lasser Justement s'il n'y a pas de nouvelles chansons ah, J'adore Hybrid Theory tu vois Mais c'est vrai qu'à force d'albums en fait Qu'ils sortent euh, je me rends compte qu'en fait, euh, Hybrid Theory, tout le monde l'adore, mais que les, les nouveaux albums sont toujours meilleurs que les anciens en fait, et qu'on a envie aussi de nouveautés, je pense. Donc, euh, je ne sais pas en fait. Euh, C'est façon... sûr
0: que connaissant le Mac euh, bourreau de travail, on a du mal à l'imaginer. Euh,
3: du coup, bah, de ne même pas s'arracher les cheveux
0: pour composer plein de nouvelles choses. Même chez je
3: me souviens que c'est limite s'il avait honte de certaines chansons composées du temps d'Hybrite et Meteora, je me souviens qu'il avait fait un commentaire sur It's the Floor euh, la cinquième chanson de Meteora. Oui. il a dit mais enfin euh, j'interprète un peu ce qu'il a dit mais il disait elle est pas bien cette, cette composition quoi. pourquoi j'ai composé ça enfin pourquoi on a composé ça ben, vraiment il y a des ils évoluent avec l'âge également et nous aussi en fait et je pense que voilà euh, je pense que la nouveauté est importante je pense après
0: Attends, ça recoupe un petit peu là, du côté de Damien. C'est quelque chose, oui, qui est assez important. Euh, on, le dit, oui. on le dit, on le répétera, je pense, souvent. C'est que LinkedIn Park sortant beaucoup de nouvelles choses à chaque fois. Euh... Oui, je pense que les fans ont peut-être maintenant, comme tu dis, un besoin presque de nouveautés, de se dire, euh, le prochain CD qui va sortir, on sait qu'il sera différent, mais à quoi il ressemblera c'est ah, bon intéressant, Alors, bon, on va marquer une petite pause, euh, on a décidé donc euh, de vous diffuser euh, au milieu de cette émission Roads Untraveled qui est donc issu de l'album Living Things comme j'ai dit en introduction euh, bon, On a choisi un petit peu cette chanson euh, en raison euh, du, notamment de ce qu'on a vu au concert Hommage Je crois que c'est toi Adrien qui nous en avait un petit peu parlé euh, la dernière fois qu'on a discuté
1: ensemble C'est ça oui m'a particulièrement marqué ouais, avais, avais, su, nous, avais est... su
0: nous la vendre d'une très belle manière Tony, était frappé par ça
1: <rire> ouais c'est ça c'est vraiment une, une grosse partie du concert hommage pour moi, une chose qui est très marquant dedans, ouais.
0: surtout qu'effectivement je sais pas si c'était la première ou, si, ou en tout cas euh, une des premières fois peut-être que cette chanson était interprétée en live ça, je, je ne sais plus trop bien mais bon bref on écoute ça et puis on revient juste après alors, on vient donc de réécouter euh, Roads Untraveled, donc euh, Living Things. Euh, alors, je sais plus, c'est sorti déjà il y a quelques années, maintenant. Quelqu'un a l'année sous les yeux ou pas, non mmh, 2011, je pense, non 2000... 2012, 2012, je sais plus. Ouais, j'aurais plutôt dit un chiffre de Ah oui, 2012, ouais. Ça 2012, donc déjà euh, 5 ans et demi, on va dire, un truc comme ça. Ça ne nous rajeunit pas.
3: D'ailleurs, je tiens à dire que c'est le seul album
2: où ils ne sont pas venus en France. Voilà. C'est vrai, mais... Il n'y a pas eu de vraie tournée euh, Live in Things Tour. Ils ont fait vrai. une tournée après pour les deux les deux albums ouais. en fait. Euh, Live in Things plus euh, euh, mince le nom du suivant. Ils ont quand même, tour... ils ont quand même,
0: ils ont quand même ils ont quand même tourné en ils ont quand même tourné en Europe mais euh, en France. Euh, ils sont pas passés en France <rire> en tout cas au niveau des concerts. Après peut-être que peut-être que le CD n'a pas beaucoup marché non plus en France ce qui n'a pas aidé à vouloir faire un concert ici.
2: Ouais, puis, ouais, je pense qu'ils avaient sorti des albums très très proches aussi, donc euh, le but c'était peut-être pas de faire une tournée à chaque fois.
0: C'est. oui, bon. Après, c'est <rire> sûr, on se dit quand même toujours que le... la raison d'être aussi de musique c'est d'être produite devant les gens. Donc, euh... bon, en tout cas, effectivement, Living Things, ça n'a pas. Je pense, moi, à mon avis, c'est parce que ça n'a pas beaucoup beaucoup marché ici. Mais bon, malgré tout, Bernie Down par exemple est une chanson assez populaire, on le sent que dans les concerts elle ouais. est assez, assez connue des gens. C'est dommage, à mon avis, puisqu'on en reparlera. On fera évidemment l'occasion des émissions dédiées à Living Things, qui, je pense, selon moi, est un album un petit peu sous-estimé. Mais bon, on en reparlera. Est il est est connu.
3: Enfin, il est moins connu
0: en plus. Il est moins connu, ouais.
3: Ah, il
2: est, ouais. Il est passé après un énorme, euh, un énorme The Hunting Party en même temps. Donc, euh, il est sorti très très vite après. Euh, non, juste avant, excuse-moi. Ah, le... Par exemple, juste après Thousand Sense. Euh, qui était un album, même si on peut les mieux le détester, qui avait vraiment marqué un truc, un changement. Et du coup, voilà, il, est... il marquait moins un changement avec Living Things. Je pense que c'est passé un peu plus inaperçu. Puis deux ans, c'est pas énorme entre deux albums. Ça avait <rire> été, voilà. ça avait ça été plus court. Ça, oui, ils,
0: ils indiquaient, il me semble, à l'époque, du coup, maintenant, ils avaient tout le matériel pour continuer à travailler en tournée. C'est ce qui aidait à produire plus rapidement... Et ouais, ouais c'est de, de, de tout ça. On, a, on en reparlera en tout cas à l'avenir. Euh, on va revenir un petit peu donc, euh, puisque je parle d'avenir sur celui donc de notre groupe favori. Euh, je voulais revenir un petit peu sur, euh, je sais pas si vous l'avez regardé ou écouté, euh, Mike a fait euh, récemment une listening party autour de, de l'album One More Like Live qui est sorti euh, là il y a quelques semaines, tout
2: au plus. Euh, je sais pas si déjà vous l'avez regardé, vous l'avez pas regardé. Non, mmh. Moi non, je ne l'ai pas regardé en entier, j'ai dû voir quelques quelques petits morceaux et euh, j'en ai par contre j'ai lu pas mal de commentaires sur ce que ça donnait en fait, euh, sa réaction etc.
0: D'accord parce qu'effectivement euh, c'est quelque chose qui était assez frappant parce que maintenant bon, on pourrait se dire euh, le, le décès est arrivé maintenant il y a quelques mois mais on comprend que pour Mike ce ne soit pas facile de s'en remettre c'était assez net en fait en voyant cette, cette vidéo que j'ai trouvé puisqu'il écoutait à moitié finalement le disque il a partagé quelques anecdotes mais on a sorti que c'était difficile pour lui d'entendre la voix de Chester et donc c'est pour ça aussi vis-à-vis -vis de l'avenir du groupe on peut se demander justement ce que ça peut donner le simple fait même de, de continuer à interpréter les chansons d'avant en live en sachant que c'est peut-être difficile pour lui en tout cas
2: ben oui complètement euh, moi c'est un peu à ça que j'ai pensé quand, quand on, on imaginait ou pas un, un nouveau chanteur s'il pourrait le faire ou pas le concert, le concert hommage montrait qu'il pouvait le faire en partie par contre ce truc là euh, la listing party, montrait vraiment que s'il continuait sans un nouveau chanteur ça aurait vraiment l'air d'un je pense pour eux ça serait difficile en plus de à chaque fois jouer en pensant à lui, sans avoir quelqu'un pour interpréter ses, sa voix, et ils auraient l'impression de donner toujours un concert hommage euh, éternel, et ça je pense que ce sera pas vivable euh, pour eux, pour les fans, pour la tournée euh, ça donnerait vraiment une impression bizarre je pense pour tout le monde, et je pense que le concert hommage marque vraiment un, un tournant c'était hommage, c'était pour penser à lui mais c'est à mon avis pour penser à la suite maintenant c'est derrière eux, et d'ailleurs on le voit dans leur euh, je pense que la Leasing Party était un, der, un des derniers trucs, un petit peu triste ou en tout cas... Euh, qui faisait penser à ça dans ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui du groupe euh, on a vraiment l'impression qu'ils ont envie d'aller vers l'avant et c'est assez gai c'est assez joyeux c'est assez euh... Donc voilà ouais, je pense qu'il faut
0: que... l'espérer comme ça oui puisque aussi douloureux qui ait pu être douloureuse qui pu être cette épreuve il voilà, faut se, malgré tout aller de l'avant la vie elle continue et peut-être oui comme tu dis c'était un petit peu la dernière chose triste dans le sens où One more light live du coup et en quelque sorte je pense, le dernier CD officiel où on entendra la voix de Chester dedans. C'est peut-être aussi pour ça que, on a du mal à savoir si c'était vraiment une volonté du groupe ou de la production de vouloir sortir ce disque. En tout cas, clairement, il y avait une demande des fans malgré tout pour avoir ce produit, ce type de produit. Certains auraient même voulu qu'il soit accompagné d'un DVD pour lier les images au son. Je sais pas si One More Light Live d'ailleurs. J'imagine que vous l'avez tous. Il y en a un. Genre, je sais plus. C'est toi Adrien là qui l'a eu très récemment. Oui, mardi, ouais. C'est toi qui l'as eu. Tu l'as écouté depuis Eh
2: ben non, pas je ai pas écouté depuis. Mais j'avais écouté quelques morceaux euh, entre temps hier sur YouTube. Euh, mais non, le, le CD en lui-même de A à Z euh, dans un lecteur, je l'ai pas, je l'ai pas écouté. Euh, pas encore. Mais bon, vu que j'avais, enfin, j'ai été à plusieurs concerts de cette tournée là et. Et du coup, voilà, c'est des lives que j'ai quand même vécu euh, déjà en vidéo avant, donc euh, je ne vais pas être forcément très surpris quand je vais l'écouter, je pense. Mm. Toi, Adrien, le...
0: est-ce que tu nous entends bien déjà Parce qu'apparemment, tu as des petits soucis techniques. Ouais, ça va mieux. Ça va, ça mieux, va pour mieux pour
1: l'instant, j'espère que ça va tenir. <rire> euh, euh, on parlait ouais, de... donc, donc de, concernant One More Night Live, en fait, c'est... Je suis juste déçu de ne pas avoir de... Assister à un concert euh, qui, qui en fait partie, euh, mais sinon, euh, moi j'accueille toujours très bien les, les CD et DVD live. Plus il y en a, plus je suis heureux, donc euh, forcément c'est une bonne chose. Et puis voilà, c'est donc un, on va dire un énième hommage à Chester et on n'aura jamais assez, donc pour moi c'est une très bonne chose.
0: D'accord, est-ce euh, que toi, je ne sais pas si tu avais regardé la listening party que Mike avait faite
1: alors j'avais regardé un petit bout et puis après je l'avais regardé euh, après coup. Euh, après euh, bon c'est comme tu nous avais dit euh, hors émission aussi c'est vrai que c'était un peu un peu bizarre et puis c'était peut-être un peu trop proche encore du, du décès pour qu'il ait vraiment les idées claires et mais bon je, voilà ça c'est pas quelque chose qui a, qui a apporté grand chose mais euh, c'est toujours bien quand même de le voir à l'écran et de de, de voir qu'il partage autant de choses avec les fans.
0: Oui c'est toujours agréable, mais c'est vrai qu'on, enfin, du coup on a eu l'impression que c'était presque un effort euh, qu'il n'était pas finalement vraiment prêt à faire, euh, dans le sens où enfin, j'ai l'impression du coup qu'il s'est forcé à le faire, je sais pas si c'est de son initiative ou pas le fait de concevoir ce genre de d'émission de, on va dire, mais du coup euh, vu que ça a l'air d'être, d'avoir été plus une douleur qu'autre chose, c'était effectivement très bizarre à regarder de notre point de vue à nous, mais bon. Si euh, alors je vais poser une autre question, si on réfléchit à l'avenir du groupe, du coup effectivement LinkedIn Park est passé par pas mal d'identités musicales, euh, donc on s'attend toujours à des choses nouvelles à chaque fois. Si euh, vous aviez un, une attente ou un espoir sur le, le style adopté pour plus tard, lequel serait-il Je vais commencer avec euh, Damien par exemple.
3: C'est à dire que tu as oublié de me poser cette, la, la, la précédente question.
0: <rire> Pardon. Je t'ai pas demandé ton avis sur. <rire> bon, autre chose. Euh,
3: c'était quoi déjà Alors on fait quoi en fait La question.
0: Non, vas-y, si tu veux rebondir sur, je sais pas si c'était sur One More Light peut-être ah, que tu voulais. Euh, toucher Deux mots.
3: Euh, non, c'était sur la party. Lifting Party. Ouais, bah, Moi, je l'ai, je l'ai, l'ai pas vu. Mon anglais n'est pas terrible. <rire> Et l'anglais américain est difficile, euh, difficilement compréhensible. J'ai vu la partie, euh, rapidement, où apparemment, en fait, non, il n'a pas écouté l'album, et en fait, il est parti juste avant, en, fait, en disant que c'était trop dur pour lui, d'après ce que j'ai compris. Il est parti
0: sur la fin. Ouais. En ah, réalité, ouais. il y avait déjà une bonne partie du disque découlé, oui. mais lui, euh, comme je dis le, le casque, il l'avait que la moitié du temps sur les oreilles, et encore, euh, il était assez peu concentré dessus, hein, je pense.
3: Euh, d'ailleurs je rebondis là dessus il y a eu une question d'un fan euh, justement qui peut justement être en rapport avec l'émission, il y avait un fan qui proposait justement Chester en hologramme
0: oui bah, je... ça fait partie des <rire> questions 36. qui ont été posées à Mike en direct ce jour là oui. et Mike il a évidemment dit euh, oh god non. no <rire> pitié surtout pas quoi c'est vrai, c'est vrai que ça doit, ça doit quand même être bizarre. On faut se mettre à la, enfin je veux dire, si on recadre ça dans nos vies privées, si on a eu le malheur de connaître le décès de quelqu'un, il faut s'imaginer. Oui, euh, tiens, demain, je vais avoir un hologramme de telle personne. Voilà. Il, y
3: une, il y a eu ce genre d'expérience avec Tupac euh, ouais. sur scène. C'était très sympa, mais c'est vrai que c'est différent. Hum. Après pour euh, One More Light Live, euh, ouais je l'ai écouté, enfin euh, je l'ai eu pour Noël personnellement, j'avoue je l'ai écouté aussi avant, mais euh, très sympa. Ouais. Et qui a... j'adore l'intro de, de Taking to Myself, qui est juste monstrueux je trouve, mais sinon un ah, bah, très sympa. Après, euh, on sent le poids de l'âge euh, sur Chester, au niveau vocal, euh, voilà, j'ai senti que cette tournée de One More Light était vocalement était, dur... était du... difficile pour lui en fait, vraiment.
2: Et il, il paraissait fatigué hein, dans les concerts qui euh, fait en Europe.
3: Aussi, hein. Et, et j'ai toujours dit, depuis Hunting Party, je pense que c'était nécessaire pour lui de prendre une pause de plusieurs années, vraiment au niveau vocal, parce que gueuler pendant 15 ans, très franchement, <rire> tous les chanteurs de métal, il, au bout d'un moment, même le chanteur d'ACDC, bon après c'est différent, mais il avait la voix complètement, euh, complètement défoncée. Ouais,
0: c'est sûr, c'est certain. Et ah, puis ça s'ajoute en plus à tout ce qu'il y a autour. Euh, déjà, les concerts sont assez nombreux, assez longs, assez éprouvants. En plus, tout. Euh, là, admettons, on a vu sur One More Light, il y avait toute la tournée promotionnelle. Donc, beaucoup de voyages, beaucoup de décalages. On, on ne se rend okay. pas forcément ouais. compte de tout ça.
3: Bah, je me souviens qu'il avait dit, je suis sur Twitter, qu'à un moment, oui, il y a un fan qui lui demandait oui, pourquoi tu fais pas les mêmes chansons qu'à l'époque, etc. Et il avait répondu parce que j'ai 40 ans. <rire> Ah,
0: c'est... Oui, le voilà, mais là, je... par contre, c'était plus pour demander pourquoi vous ne faites pas euh, du hybride théoribis ou du Meteor Abyss. Ah, euh... ouais, voilà. ouais, parce il...
2: qu'en live, euh, ils arrivaient quand même à, à les faire, euh, peut-être pas avec oui. autant d'énergie qu'à l'époque où vous faisaient des concerts de 45 minutes, mais je trouve que même jusqu'à récemment, il y avait la fatigue, oui, effectivement. Oui. Mais quand ils ont récemment refait du Place For My Head, euh, ça va quand même. Enfin, c'est pas oui. non plus euh, oui, non, mais un, clairement. un Corey Taylor qui... Par... Parfois, sur certains concerts de Slipknot, euh, montrait clairement une voix complètement cassée. Là, il a gardé quand même une voix euh, fatiguée, voilà, 40 ans. Mais... Ouais, il y avait de la fatigue, mmh. mais je trouve qu'ils ont, ils ont pu quand même continuer. C'était à la crainte, il y a 10 ans, de se dire mais comment il fera dans, dans 10 ans pour continuer à chanter euh, Hybrid Theory ou Meteora. Bah, voilà, la preuve, c'est qu'il a, a su garder sa voix... Euh au moins jusqu'à jusqu cette année. Moi, je ne suis
0: pas plus au courant que ça, mais il semblerait qu'il y ait eu euh, un moment ou, ou un autre de sa carrière justement des, effectivement de vraies interrogations sur la possibilité de continuer à chanter comme ça et voir peut-être, je ne sais pas, d'éventuelles opérations pour, pouvoir, euh, pour que sa voix puisse tenir le coup.
3: Ah, si je peux juste terminer là-dessus, si tu regardes les, les, la setlist de la dernière tournée, ils ont enlevé beaucoup de chansons ou chasseurs créent quand même. Oh, mais est-ce que c'est pour ça? ça C'était pas forcément. Bah, je sais pas, je, je, je sais pas. Est-ce que c'est peut-être lié à la fatigue ou peut-être le fait de vouloir changer aussi également? Mais si tu prends, je sais pas, Given Up ou les chansons populaires, euh, ouais, Given Up, chansons populaires, c'est vrai qu'ils l'ont, ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé beaucoup de chansons, de chansons ou Chester Cree, en fait.
0: Ouais mais en même temps après, sur essayé, la... la fatigue Je sais pas Franchement oui, après, oui, ça Parce que malgré tout pas. Il en reste quand même Dans le sens où Il y avait pas mal de chansons Des anciens disques Dans cette dernière tournée Mais qu'il y avait aussi Beaucoup de chansons Du tout dernier album En l'occurrence Parce que là on le voit Sur le CD de One More Live, Live Si je me souviens bien Sur les 10 chansons Il y en a 8 hein, dans le disque Donc c'est beaucoup ouais.
2: Ouais. ouais, et puis quand il continue à jouer du Billy Dad, il continue à jouer du From the Inside. Euh, après, ouais. je pense que le, le nombre de chansons où, où il criait forcément diminue parce que ces chansons-là c'était sur les premiers albums plutôt, même si on en a eu quelques-unes assez récemment. Et vu que le, le live doit quand même retranscrire à la fois le nouvel album qui vient de sortir et tout ce qui s'est passé avant, bah, petit à petit, voilà, la proportion des chansons où il crie diminue. Ça, c'est, pour moi, c'est inévitable. Sinon, il referait un, un live hybride bis avec les nouvelles chansons, il pourrait pas caser toutes les autres et faire plaisir à tout le monde
0: ouais, c'est impossible, comme dirait l'émission on ne peut pas plaire à tout le monde
2: et voilà exactement. <rire> donc euh, ouais
0: sinon donc, je voulais vous demander un petit peu voilà, justement sur euh, l'avenir un peu musical là, donc euh, vous, si vous deviez euh, attendre ou espérer euh, quelque chose, je sais pas ce serait quoi au niveau du style musical ouais principalement au niveau du style musical
3: oh, j'ai rien contre un autre formidable moi personnellement après, euh... <rire> je vais refaire un peu là-dessus, mais après, euh... au niveau rock... Euh... Est est quelque... que, euh... Je prends assez exemple sur Rage Against the Machine, en fait. C'est-à-dire que Red Dead, the Machine, c'est du bon rap rock agressif, en fait. Après, est-ce que c'est -ce est possible avec Mike Je ne sais pas. C'est très politisé aussi Rage Against the Machine, ce que n'est pas Nick en part. Mais...
0: Ouais, c'est de... vrai que c'est quelque chose qui mais... revient souvent, en tout cas de la part des fans, d'attendre plus peut-être de rap de la part de Mike qui a toutes les qualités pour faire ça en plus de demander éventuellement à fort minor 2 qui sait si effectivement ça ne peut pas fusionner avec euh, l'activité de linkin park c'est à voir qu'est ce que vous en pensez vous adrien tony
2: bref moi euh, pour moi fort minor c'est vraiment un truc à part euh, c'est mike et voilà c'est juste mike donc euh, voilà, pour moi ce sera pas ça il y aura sans doute une suite à fort minor mais ce sera à part euh, le style pff, difficile euh, voilà moi j'ai adoré le, le prix party sur the ending party personnellement euh, J'ai aussi beaucoup aimé ce qu'ils ont fait sur One More Light. Donc, euh, allez, euh, après avoir fait un album euh, assez calme, même très calme, bah, ça serait bien de pour relancer un peu la machine, de, de profiter peut-être d'un nouveau chanteur qui pourrait chanter les anciennes chansons pour relancer un un album un peu plus rock, ouais, euh, avec euh, peut-être à nouveau un peu de, de de son métal dedans, mais avec un retour aussi du, des, des parties rap de Mike euh, un peu plus énergique, donc. Euh, voilà, j'aime pas j'aime pas vouloir refaire un album parce que je pense que chaque album est différent et doit pas être refait, mais le style quand même de one more light je pense pour faire le, le tournant doit doit être doit être basculé et doit changer euh, donc sur un style plus agressif plus plus rock plus plus punchy d'accord toi adrien
1: bah moi, ouais, c'est un peu pareil que ce que Tony vient de dire euh, pour finir. Euh, c'est que, c'est que, je m'apprête à dire quelque chose que j'aurais pas dit il y a un an, surtout pas. Mais euh, je pense qu'un retour à un style hybrid théorie, théorie et météora n'est pas exclure et en fait permettrait, euh, comme j'ai un peu dit avant, de de mettre, euh, on va dire, euh, en avant surtout des couplets de Mike et euh, laisser un refrain entre guillemets plus basique à un nouveau chanteur mais qui permettent voilà, de retrouver un style euh, un style euh, comme a dit Tony plus rock plus agressif euh, après j'aimerais bien aussi qu'on retrouve des, des instrus un peu plus longues. ils nous ont sorti des tas euh, dans les CDLPU il y a vraiment de la qualité donc je pense que voilà, même sans chante du tout ils ont de quoi nous nous, nous faire des, des grosses parties d'albums et euh, enfin, pour finir, ce que j'aimerais bien aussi euh, retrouver, c'est le style un peu électro, parce que moi je suis un grand grand fan du, du remix électro de Castle of Glass, mm -hmm. euh, c'est en plus un, une chanson où on va dire Chester est, est, est peu utilisé. donc c'est ce style-là pour moi qui, qui pourrait très bien marcher et qui permettrait de faire sans lui.
0: En fait, il y a des interrogations qu'on peut avoir, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de Looking for an Answer, dont on est... Euh quasi sûr et certain que la chanson d'une manière ou d'une autre elle va sortir, elle va être finie, on, bon, on sait que c'est une chanson quand même assez évidemment très calme et très portée sur l'émotion, surtout vu le texte et vu sur à quoi elle fait référence finalement, c'est de savoir est-ce que c'est une chanson qui va indiquer justement une orientation d'un prochain disque dans l'ensemble ou au contraire est-ce que ça va être un, un G unique et une fois qu'elle sera sortie ce sera une manière de passer définitivement à autre chose.
1: Bah, si je peux répondre en, en premier ouais, euh, je pense que c'est une chanson qui j'aimerais bien qu'elle fasse partie d'un prochain disque après ce sera peut-être pas le cas elle sera peut-être mise totalement à part après euh, que ce soit ce style là ou un autre on sait qu'ils peuvent très bien passer euh, de euh, victimized à rodent travel qu'on vient d'écouter donc pour moi dans un album ils peuvent, ils peuvent vraiment passer du tout au tout sans problème même eux, je crois ça les, ça
0: les surprenait encore un peu avec le temps de se dire sur le disque il y a deux chansons qui sont à ce point opposées qui sont pourtant côte à côte
1: ouais non mais c'est franchement la transition euh, j'ai jamais vu ça ailleurs c'est magnifique c'est assez marrant Et...
0: Toi, toi-même, toi, bah, qu'est-ce que t'en penses Looking for an answer bah
2: euh... Ouais, non, Looking for an answer, euh, d'ailleurs, Mike l'a bien expliqué, c'est une chanson écrite dans l'émotion, euh, suite mmh. à la mort, euh, qu'il a voulu faire parce que voilà, il, il estimait qu'elle avait une certaine qualité et ça a plutôt bien fonctionné. Et je pense que ce sera une chanson qu'on verra peut-être sur le futur CD du LPU ou, ou peut-être en option ou en, en bonus, mais euh, je ne sais pas si elle, si elle traduit un style particulier pour la suite. Euh, à mon avis, elle a été écrite vraiment avec les tripes, et voilà, ça montre que, évidemment, euh, Mike sait faire des compositions euh, tout seul. Euh, il l'a déjà montré, il a déjà réussi à chanter euh, plutôt calmement, mais voilà, non, ça ne me donne pas d'indice, moi, en tout cas, pour la suite. J'ai vraiment envie de l'avoir sorti en version studio, par contre, avec les autres membres du groupe qui participent, mais euh, voilà, non, c'est peut-être juste un indice sur, euh, voilà, s'il devait y avoir des chansons calmes euh, à nouveau chantées que par Mike, bah, on aurait peut-être ce ton-là, quelque chose de, avec une voix plus posée, qui cherche moins à monter dans les aigus.
0: Peut-être. Toi, Damien, qu'est-ce t'en penses Je sais
3: pas. Je suis assez d'accord avec euh, ce que disent, ce que disait les autres. C'est vrai que c'est écrit euh, sous coup de l'émotion, écrit, pardon. Donc je ne sais pas. Après, je sais que sont, il est actuellement, enfin, le groupe est actuellement en train de la, de la peaufiner, je pense. Donc est-ce que c'est est un signe pour la suite Je ne sais pas, mais on, on verra bien après, est-ce que ce sera sur un album ou en bonus, je pense que ce sera peut-être en bonus je ne sais pas que ce soit sur le l'IPU, mais je ne sais pas Après, est-ce qu'ils vont faire un clip ou, que, ou quelque chose d'autre je ne sais pas, peut-être un clip pour rendre hommage à ses peut-être, peut-être pour dire voilà, euh... enfin, pour passer à autre chose aussi, peut-être, je ne sais pas, franchement c'est compliqué en fait, puisqu'en plus, euh, même au tribute, euh, il n'a rien dit quoi, en fait. il a juste expliqué la, la signification de la chanson, mais il n'y a pas de signe pour la suite quand même. Non, non,
0: parce donc vrai ce que qu euh, à ce moment-là, il Bon, il n'était même pas encore sur lui-même que ça continuerait. Après c'est d'après les petites infos qu'on peut avoir ici ou là qu'apparemment ouais. euh, il, va, il va la terminer. Après effectivement euh, jusqu'à quel point euh, que... je crois ouais, qu'il avait ouais, ouais. dit que Rob euh, va voilà, travailler là sur l'ajout d'une partie batterie pour les autres, on sait pas trop par contre.
3: Ouais, peut-être qu'il euh, y aura des instruits derrière. Euh, sûrement. Hein. Je pense que ce sera juste des pianos, après bon on verra bien. Hein. C'est compliqué, on n'a pas plus de vraiment d'indice dessus, on sait qu'ils bossent dessus mais c'est
0: tout. On a assez peu d'informations. Comme <rire> disait Tony, on peut quand même imaginer vu que là il n'y a pas eu de CD pour le moment au niveau du nouveau LPU que peut-être euh, ils attendent justement d'avoir fait ça pour l'inclure ouais. dedans, c'est une possibilité. Peut-être. Hein. L'avenir nous le dira. <rire> est-ce que quel... oui. est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter quant à l'avenir du groupe ou une interrogation supplémentaire
2: oui, euh, enfin, après c'est des infos, on va dire, très très off que certains ont eues suite au concert hommage, mais euh, pour avoir suivi un peu Lorenzo sur euh, Twitter, pour ceux qui ont eu la chance de le rencontrer euh, à l'aéroport ou à Los Angeles quand il y a eu le concert, euh, lui était assez clair en fait sur euh, ce que ça allait devenir, il a fait comprendre qu'il y aurait une période de pause où il y aurait rien, mais il a fait comprendre aussi que le groupe allait continuer. Et moi, l'indice qui me dit ça, c'est le fait qu'ils aient reconduit un LPU. J'imagine mal reconduire un LPU et nous annoncer dans 6 mois, bah, le groupe s'arrête. Je pense que ça a été fait de manière assez réfléchie. Et euh, de se lancer sur un nouveau LPU en disant bah, « voilà, on repart pour un an bah, », ça veut dire qu'on voilà, va continuer. Euh, il y a peut-être un an, il va rien se passer. Ça, on l'a déjà connu euh, avant. Mais voilà, Est-ce que le groupe va continuer Je pense que la réponse, on l'a presque déjà, même si officiellement, c'est pas annoncé. Euh, j'imagine mal reconduire un LPU et avoir eu euh, cette, euh, cette dynamique et encore sur les réseaux sociaux et nous annoncer d'ici peu Alors, il peut y avoir un clash, il peut y avoir des, 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 des tensions dans le groupe même si ça me paraît très bizarre mais pour moi voilà, tous ces indices là je ne dis pas quand mais d'une manière ou d'une autre, le groupe va continuer. C est... C est vrai, oui. Je suis, suis d'accord, c'est une assez bonne remarque sur le, effectivement
0: le, la prolongation du LPU, qui du coup est un petit peu étrange. Je, je me souviens, moi, m'être beaucoup posé la question durant les semaines qui ont précédé. Je me disais, bon, puisque LinkedIn Park, on ne sait pas ce que ça devient, quel devient également le fan club officiel, du coup, puisque... En l'absence de certitude sur l'avenir du groupe, difficile de vouloir poursuivre l'existence d'un fan club, d'un groupe qui n'existerait potentiellement plus. Et comme tu as dit, le simple fait que ça, ça continue, c'est effectivement plutôt un signe positif adressé aux fans.
1: Oh bah, là, moi aussi, je si peux me permettre d'intervenir, ah, oui. <rire> Alors, voilà. euh, en fait ouais, même si je suis totalement d'accord avec ce que dit Tony pour moi ça va continuer et c'est peut-être euh, peut le, le fait que le LPU continue qui le montre euh, je pense que même si le groupe avait décidé d'arrêter moi je vois bien le LPU continuer je veux dire, dans, dans le LPU par contre ils nous ont clairement dit euh, moi, la, la ligne meet and greet euh, elle, elle, est, elle a disparu donc clairement ils ne s'attendent pas à faire une tournée et proposer des meet and greet en 2018 par contre, pour moi, le, le fait que le LPU existe, même si le, le groupe, entre guillemets, euh, décide d'arrêter, ça me paraît pas aberrant, parce qu'il il peut y avoir des, des groupes qui ne tournent plus depuis des années et qui ne sortent plus aucun album et, et qui ont pour autant un fan
0: oui, attends, ça à couper. Pour autant qui ont quand même toujours un fan club officiel.
1: Ouais, officiel, très actif, ouais, des, des gens qui continuent à, à agir sur les forums, les réseaux sociaux, etc. Euh, sans que alors qu'on sait qu'il n'y aura plus de tourner ni d'albums.
2: Ah, la différence c'est que là le fan club officiel il est 100% officiel il a été créé par le groupe tu vois. c'est pas un fan club euh, euh, qui aurait été créé par des fans euh, qui serait devenu le fan club officiel là on a vraiment un, un fan club qui est géré de très très près par Mike alors évidemment c'est des personnes qui s'en occupent euh, Lorenzo actuellement mais voilà c'est quand même un fan club qui est rattaché à 100% au, au groupe et moi par contre j'imaginerais très mal le LPU continuer sous sa forme actuelle avec les personnes qui sont payées pour, euh, pour s'en occuper, euh, si le groupe a annoncé euh, son arrêt. Enfin, ah, je
1: ça le verrais
2: continuer de manière de son... à, un peu off, mais officiellement, non, je le verrais pas continuer avec les moyens qu'il a aujourd'hui.
1: Ouais, si je évident. peux, non.
3: Si je peux rebondir juste dessus, euh, je ne sais pas si euh, le fait que le LPG se renouvelle soit un signe euh, du fait que le groupe continue, en fait, je pense c'est peut-être aussi. On peut aussi interpréter ça comme. Euh, alors, on, on, une dernière, pour ces, une dernière année, on voilà, on, on veut rendre hommage aussi à Chester avec vous, donc on fait une dernière année. Ça peut être interprété comme ça aussi. Bon, je pense pas, très sincèrement, je pense comme toi, mais après, euh, on verra. Après, ce qui serait bien pour l'avenir du LPU, c'est peut-être d'organiser des rencontres de fans dans chaque pays, en fait. Je pense que ça pourrait être bien, en fait. C'est
0: pas évident, du coup, la série de NPU, c'est-à-dire, parce que comme tu dis, euh, là, il y a clairement, donc, évidemment, ils annoncent qu'il n'y aura pas de Meet and good, ce qui était presque les virus, oui. même. Et en même temps, on n'a pas non plus, donc, de disques pour le moment. Or, tu te dis, quand tu t'abonnes au NPU, c'est quand même les deux arguments, normalement, numéro un, pour que tu t'y abonnes, oui. c'est de pouvoir rencontrer le groupe et de bénéficier de. Ah, de moins, Monsieur. ça l'est devenu moins avec le temps, du fait de, de, de YouTube et compagnie, mais d'avoir quand même des chansons, entre guillemets, exclusives pour toi. Et là, tu dis, on a ni l'un ni l'autre
2: en sachant qu'ils ont aussi dit que le LPU allait évoluer hein. enfin le LPU 17 euh, là celui qui est sorti c'est ce qu'ils proposent maintenant mais ils ont bien précisé que des choses allaient arriver Alors dans, dans des choses ça peut être des meet and grits ça peut être un CD je pense qu'ils ne pouvaient pas s'avancer sur des meet and grits maintenant Bah voilà, sinon ça annonçait clairement qu'ils allaient refaire des concerts alors qu'ils ont déjà pas de chanteurs donc non, ça je pense que c'est logique qu'ils ne l'aient pas intégré ils ne peuvent pas s'engager sur quelque chose qui ne vont pas être garantis de pouvoir suivre l'année prochaine
3: Mmh. Enfin, en tout cas, voilà, ce serait bien qu'au LPU, justement, il y ait des trucs entre fans, etc. Je pense que ce serait bien dans l'esprit, justement, de rendre hommage euh, aux chanteurs, voilà, des choses comme ça. Je sais qu'à un moment, il y a eu à Paris euh, un repas entre, entre fans organisé par la LPU euh, ou au Rock
2: Café, là, je sais plus oui. quoi. Les meet Up, ils ça comme ça, les LPU Ouais,
3: voilà, c'était vachement sympa. On avait fait un repas et tout, on avait, il y avait quelqu'un qui avait gagné un ticket, voilà, je pense que. Je pense que c'est important. C'est vrai que tu veux dire trucs.
0: que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui avait été assez demandé. C'est sûr que là, même si on a tous plus, enfin pas tous forcément, mais plus ou moins. Pas mal de petits événements se sont organisés ici et là sur euh, un peu toute la planète euh, oui. pour euh, rendre hommage à Chester euh, l'été dernier principalement. C'est vrai que peut-être, donc là vous voulez dire, qu'éventuellement, de manière plus officielle, faire des événements euh, labellisés LPU qui permettraient euh, oui, voilà. à certains, qui ont, évidemment à beaucoup de monde qui n'ont pas pu aller à Los Angeles, peut-être de marquer le coup une dernière fois durant cette année 2018. Euh, on imagine peut-être de toute façon qu'il y aura des, des, des choses qui vont se passer l'été prochain lorsqu'on viendra, euh, entre guillemets, célébrer euh, cet euh, anniversaire. Ouais. Bon, ça, ce sont euh, des choses dont on reparlera, à moins que quelqu'un ait encore quelque chose à ajouter, on va embrayer tout doucement sur la fin. Non, c'est bon, pour moi, en tout cas. Qu'il que vous, que vous, qu qu parle ou qu'il se taise à jamais. <rire> <rire> Bien, non. alors... Oui, euh, donc euh, alors euh, je crois que je vais passer la parole à Tony, je crois, qui nous a donc préparé euh, deux trois petites infos sur la chanson qu'on va diffuser pour terminer l'émission de ce soir, qui est en l'occurrence No Roads Left, euh, qu'on qu oui. qu a choisi, euh, qu enfin que j'ai choisi là, pour le coup en partie principalement parce que c'était une chanson relative, enfin toujours connue, pas connue, est tout est un peu relatif, mais surtout parce que c'est Mike qui chante uniquement sur cette chanson-là, ce qui était plutôt raccord avec euh, le sujet du jour.
2: Et oui, euh, No What Left Alors euh, No What Left, entre parenthèses But One, puisque parfois elle apparaît écrite comme ça Oui, c'est pour ça que euh, j'hésite aussi à terminer le, le, Je ne sais pas si comment il faut l'appeler Bah ouais, bah Sur le, écoute, sur l'album elle n'est pas précisée But One mais suivant, suivant les fichiers qu'on arrive à trouver <rire> des fois c'est écrit, donc euh, on va dire No What Left, euh, c'est une chanson qui, bah, qui fait partie en fait de Minutes to Midnight, même si euh, elle est sortie sur très très peu de versions euh, elle est sortie sur, euh, bah, voilà, sur une seule version, la version euh, Européenne Tour euh, Minus to Midnight, c'est un album qui est sorti dans plein plein de versions physiques, c'était euh, assez sympa pour les collectionneurs et dont, euh, dont celle-ci qui proposait plusieurs chansons euh, avec un, un remix de What I've Done de Giving Up et *Novoslef*. Left euh, elle fait partie des chansons qui avaient été écrites pour l'album mais qui n'ont pas été choisies pour le, la sélection euh, la raccourcie, elle est chantée que par Mike et euh, c'était la première fois qu'une chanson était chantée aussi haute uniquement par Mike puisque sur la chanson on n'entend vraiment que lui euh, ça me plaît pas mal d'en parler parce que c'est une chanson que j'adore et je pense que mon grand regret c'était qu'elle n'apparaisse pas sur l'album officiel puisque c'est sans doute ma préférée d'album euh, il nous montre une capacité vocale euh, assez folle alors on peut imaginer, c'est certain hein, que le travail en studio a été énorme parce qu'en euh, live ils l'ont quasiment jamais chanté, euh, la seule fois c'est arrivé en 2013 après euh, je pense pas mal de demandes des fans et le résultat n'était pas, était pas énorme, hein. on sentait que c'était vraiment pour faire plaisir et Chester était là pour aider et c'était sur un medley, c'était même pas une chanson entière, donc c'est une chanson je pense que Mike euh, n'arrive pas à chanter euh, tout seul, en... mais ça fait plaisir de savoir qu'il est capable de le faire.
0: D'accord. Peut-être euh, à l'époque, voilà. mais apparemment il a quand même pas mal progressé vocalement,
2: peut-être qu'aujourd'hui voilà. c'est plus accessible. Peut-être on peut imaginer après voilà il monte quand même très très haut dans cette chanson et euh, voilà moi je l'imagine assez mal arriver à la chanter aussi bien que sur le sur l'album en, en live même s'il a il a beaucoup évolué elle est quand même vraiment cossue euh, donc c'est une chanson euh, pff, qui parle de quelqu'un qui voilà qui perd un peu confiance et euh bon, j'essaie plutôt les gens regarder écouter puisque c'est difficile d'interpréter, elle est, elle est assez floue je trouve dans les paroles. Euh, mais elle est vraiment très belle il y a des parties de guitare dessus qui sont qui sont magnifiques et la voix de Mike vraiment euh, sublime euh, euh, en... j'avais remarqué que du coup justement là, il y a pas longtemps
0: Minusumina était ressortie en édition vinyle et que justement elle a été intégrée elle, et oui. pour, enfin d'une certaine manière officiellement plus là euh, voilà. coup, dans le monde entier pas seulement forcément pour quelques éditions précises dans tel ou tel pays ce qui faisait j'ai
2: pas eu la chance de le recevoir encore malheureusement mais différents sites d'achat n'ont pas su me livrer donc j'ai pas pu le voir en direct mais c'est bien que tu me l'apprennes du coup ils l'ont intégré donc ça fait plaisir de voir qu'ils ont intégré officiellement cette chanson parce que je pense qu'elle est vraiment vraiment importante dans dans toute la toute la cette liste de cet album pour moi elle fait vraiment partie de cet album là quand je l'écoute j'écoute toujours cette version là European Tour pour qui no odless à la fin je trouve que sans elle l'album est différent en fait d'accord, mais oui. je te, voilà, je te dis, effectivement, le, le vinyle de Minus Night, à
0: l'époque, il est sorti tout ce qu'il y a plus normalement avec les 12 chansons qu'on connaît, et la oui. ressortie, donc, de 2017 inclut officiellement No Roads Left, c'est marqué en piste bonus. Et limite c'est regrettable par contre c'est qu'on n'ait pas eu également l'autre qui avait été abandonné à peu près à la même époque euh, dont je n'ai plus le nom en tête là, une piste qui est apparue sur un LPU chanté par Thiestra Across, là, the, line, Across the Line voilà, que, ouais. qui est à peu près de la même époque ça. a priori et qui finalement n'a pas été retenu non plus que je trouve un peu comme toi dommage parce que euh, celle-là ou No Road's Left sont à mon avis également deux très très bonnes chansons qui auraient augmenté la qualité de Minus to Minet à mon goût à mes oreilles mais bon
2: bah oui, on avait aussi Blackbirds, hein, qui avait été écrite pour l'album et qui a été euh, diffusée différemment, mais voilà. Un petit avis un petit... sur euh, No Roads Left, euh, Adrien.
1: Oui, je voulais juste rajouter ben qu'en fait, euh, même si elle apparaît effectivement sur le 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 CD European Tour, je sais plus quand celui-ci est sorti précisément. Par contre, le la chanson de Left, moi je sais que je l'ai entendue pour la première fois dès la sortie de l'album, parce qu'elle a été intégrée dans le dans la sortie sur iTunes. Oui. Donc à l'époque, je n'utilisais pas iTunes, mais euh, je sais que du coup, dans les jours qui ont suivi, elle était dispo en téléchargement et on pouvait l'écouter. D'accord. Donc c'est surtout là que que je l'ai entendue, même si voilà, on a su que c'était pas une une chanson euh, de Minutes to Midnight euh, officiellement, on a pu l'écouter euh, dès le début. Quoi.
0: Toi Damien, mm. un, petit, euh, un petit propos <rire> sur No Road Zest, une chanson que t'aimes bien, ou bof ouais,
3: Elle est sympa. C'est vrai qu'à l'époque, pour Minutes to Midnight, c'était un peu, euh, un peu surp surprenant quoi, parce qu'on sort quand même de Météora et du bruit de théorie où, où Mike ne chante jamais. Après, si, rapidement, je crois sur Colin, mais c'est tout. <rire> mais mais c'est vrai que c'est surprenant, mais elle était très sympa. Hein. Ouais. Après c'est vrai qu'elle n'a elle a pas été jouée euh, souvent, elle n'est pas sortie en, sur l'édition
0: japonaise aussi il me semble Je pense qu'elle est sortie aussi ouais, sur l'édition japonaise Parce que
3: je sais qu'ils aiment bien faire plaisir aux japonais euh, souvent avec
2: leur album bah, C'est justement euh... là-bas qu'elle a été jouée pour la première fois, ouais, hein, bah, nous, euh, la tournée japonaise en
0: 2013 ouais. Le marché du disque est complètement différent je crois, donc on a du mal à se rendre compte Et à mon avis justement c'est pour ça qu'ils font des choses supplémentaires pour les aider les CD à se vendre je pense
3: enfin en tout cas oui, elle est elle est très sympa très surprenante pour l'époque je sais que minute to ménage je l'avais écouté à la radio à l'époque j'étais tellement c'était sur virgin et je crois pas qu'il l'avait diffusé par contre
0: mais est vrai, elle est non je me souviens à l'époque aussi j'étais comme toi j'écoutais euh... alors je sais pas si c'était euh... non je pense c'était encore europe 2 à cette époque deux ouais, ouais. Mais, ah, euh, euh, ils avaient effectivement diffusé quelques morceaux et moi je me souviens avant, comme là je l'avais précommandé euh, le problème c'est que je l'ai reçu du coup bien après la, la sortie du CD donc en attendant de pouvoir euh, l'écouter, je pense que je n'avais pas internet à la maison à cette époque là et eh bien euh, j'allais dans le magasin pas loin de chez moi, il était en point écoute alors hop, j'écoutais une tous les jours j'y allais puis j'écoutais une nouvelle chanson <rire> en attendant de recevoir ton CD voilà c'est ça, et j'avais fait exprès d'en laisser deux trois de côté pour quand même garder la surprise quand j'aurais le disque et nos, nos morceaux faisait partie de celle-là j'avais fait exprès de ne pas l'écouter bon, ouais, je
3: sais que Virgin avait diffusé l'album totalement le jour de sa sortie il ouais. fait une, une émission écoute on va dire c'était très sympa je ne l'avais pas reçu donc tu encore mais...
0: et oui maintenant c'est très différent tout va très vite on est au courant de tout on a tout avant même que ça sorte c'est vrai quoi, que, euh, <rire> 2007
3: je me souviens euh, c'était pas l'époque des smartphones etc quand je vois mes vieilles photos euh... <rire> <rire> où j'étais allé chez le photographe etc ça remonte, on se rend compte que ça remonte à moi, en fait.
0: Ouais, on voit que ça a beaucoup changé puisque comme on disait 2007 là je crois pour la plupart d'entre nous ça a été le premier concert à Bercy et on, a dû, on retrouve assez peu de photos aussi de cette époque c'est pas du tout comme maintenant alors je parle même pas de vidéo ouais. hein. ah ouais c'est sûr bref sur ces bons petits souvenirs on va donc s'écouter No Road's Left pour conclure l'émission merci à vous à nouveau d'y avoir participé merci euh, à tous ceux qui nous auront écouté également euh, comme je dis le mois prochain on va revenir sur euh, une troisième fois sur spécialement sur One More Light l'occasion encore d'avoir de, des avis différents un petit peu, savoir euh, peut-être si ça a plu ou moins plu, la réception etc on reparlera de tout ça là c'était donc l'avenir du groupe, on aura d'autres sujets durant l'année, on a commencé un petit peu à préparer, ça. à préparer ça, il devrait y avoir pas mal de choses intéressantes à raconter en 2018. Sur ce, on se quitte sur No Roads Left et puis on se dit à la prochaine. Ciao